0: Ética Mondo Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui quels sont les chemins, les difficultés, les choix et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. L'écolieu Etika Mondo fait partie de ces lieux qui expérimentent le monde de demain. On y applique une écologie pratique. On s'y forme et l'on apprend à devenir plus résilient. Etika Mondo se situe sur la commune du Vigan. Ce lieu de vie est aussi un centre de formation et de transmission qui s'est donné la mission d'accompagner la société moderne vers une société de l'écologie. Depuis plus de 20 ans, Boris et Émilie évoluent dans des territoires ruraux de montagne. Expérimentés et diplômés en agronomie, écologie et gestion de projets, ils ont acquis en 2018 un domaine de 56 hectares à restaurer. Le défi La preuve par l'exemplarité. Boris et Émilie souhaitent faire de ce lieu un exemple d'urbanisation écologique adaptée à une zone naturelle particulièrement sensible. Dans cette émission, Boris l'Intarissable nous présente sa vision. On parlera de ses expériences dans divers collectifs, de sa vision du de leadership, des projets en cours et à venir. On y parlera de science et de modernisme, mais aussi de l'assiette sauvage qui vient s'inviter sur la table lors des repas pris en commun. Salut Boris
1: Ouais, euh, avec Emilie, on a cherché... Enfin, on a tenté par deux fois de faire émerger une oasis avec euh, des collectifs et dont la deuxième fois c'était avec un super collectif, vraiment des personnes géniales qui, qui sont faites fait de la CNV, qui, qui sont en colibri depuis pas mal d'années, enfin sur le papier c'était la Dream Team et en fait euh, nous tels qu'on l'a ressenti, on va parler en notre nom et pas pour les autres mais le projet n'a pas abouti en format oasis, euh, le truc c'est que de se projeter dans une association quotidienne avec des personnes où tu mets tout ensemble, euh, ton capital mais pourquoi pas, mais aussi tes enfants ton quotidien, euh, tes projections aussi euh, même les plus intimes je veux dire, euh, je parle pas forcément dans la maison mais euh, tu vas te dire ah tiens, je verrai bien mon jardin, mon machin, mon module. et même si tu veux te détacher d'une vision euh, juste égo, quoi, euh, je pense que ça met tellement de pression que c'est un, un frein assez considérable et du coup ici on a, nous on s'est dit, bah tiens, on a quand même quatre enfants, c'est pas rien. Plus nous deux, ça fait déjà comme un petit collectif, hein. ça fait six. Donc déjà, c'est un challenge. Et on s'est dit, finalement, on va partir à deux. Et comme on est toujours plein de projets, et qu'on rencontre toujours plein de personnes, bah on va voir au fur et à mesure avec qui ça, avec qui ça colle, en fait. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et là, ça fait un an qu'on habite ici. Et cet hiver, on a été avec Clément, alias Brindille. Et maintenant, là, on est six adultes. Et l'hiver prochain, déjà, c'est sûr qu'il y a deux adultes avec nous et potentiellement quatre. Et, et finalement, on trouve que cette démarche n'est pas du tout inintéressante parce qu'elle ne nous, nous met pas du tout la pression. On a le temps de rencontrer les autres. Ça ne met pas du tout la pression aux autres qui peuvent venir, comme Victor, deux ans et qui, lui, veut retourner dans le Nord. C'est sa terre, c'est ses, ses racines, sa famille. Mais il sait que pendant deux ans, il va énormément apprendre ici. Et, et du coup, nous, on lui donne tout ce qu'on peut connaître, savoir. Et du coup, bah, le fait qu'il y ait déjà un collectif sur place, ça attire d'autres personnes qui veulent voir. En fait, je pense que ça, c'est un facteur important, c'est laisser le temps. Et j'aime bien comparer ça à la séduction. Tu vas te dire « Ah, j'aimerais trop, euh, par exemple, fonder une famille. » Et puis, euh, tu vas croiser plein de personnes que tu trouves super attirantes, super intéressantes. Et si on te dit bah, « Là, <rire> t'as une heure pour te décider, ça met trop la pression. Et, » euh, Et voilà, je pense que les collectifs, l'émergence des, des oasis ou écolieux, comme on, enfin, on les appelle comme on veut, bah, je pense que c'est bien On va être prendre le temps et c'est peut-être le frein et le facteur qui fait qu'aujourd'hui, il y a a priori beaucoup d'échecs sur ces expériences, alors que c'est des expériences formidables. Mmh, c'est vrai
0: qu'on parle beaucoup du facteur humain qui bloque souvent, ou qui empêche d'avancer ouais. notre, notre notion de collectif, et cette inertie aussi que tu peux avoir dans le groupe.
1: Ouais, bah la question, est-ce que c'est le facteur humain ou est-ce que c'est la pression qu'on met sur le facteur humain Parce que déjà, un, hein, euh, c'est pas gagné d'être sédentaire, euh, c'est un choix important, euh, sachant qu'aujourd'hui on voit sédentaire ou nomade, mais tu as cette forme un peu hybride euh, qu'on connaît tous, en tout cas dans notre génération, dans nos générations, qui est euh, je vis deux ans là, cinq ans là, dix ans là. Or, quand tu rentres dans un collectif, c'est plus délicat, parce qu'à l'égard du collectif, tu vois, tu es un peu redevable. Euh, enfin, par responsabilité, même pas si les gens te mettent la pression, mais tu te sens redevable. Deuxièmement, si tu investis, euh, c'est pas pareil. Enfin, tu vois, tu as tout un... Un procédé qui n'est pas pareil donc je pense que enfin nous c'est ce qu'on a c'est comme ça qu'on a essayé de l'aborder c'est se dire euh, un après tout euh, une démarche qui commence par euh, une forme d'individualisme du couple n'est pas forcément la finalité en fait c'est juste elle hey, et copains bon nous on démarre euh, ceux qui sont intéressés venez voir et plutôt que de se dire on va créer un collectif ensemble c'est tiens on va bosser ensemble autour d'un projet qui nous plaît et à travers le faire c'est là où on va voir un petit peu les personnalités et puis aussi ça permet d'être tout de suite dans la solidarité c'est à dire que quand tu démarres un collectif en mode avec la gouvernance du type bon comment on s'organise sur le temps sur les soins sur etc je trouve que c'est tout de suite euh, enfin moi après hein, c'est notre ressenti avec Émilie, mais ça nous mettait beaucoup plus la pression que de se dire après tout tu es qui tu es tu fais ta vie comme tu veux on s'en fout par contre tiens on essaie de faire des stages cet été pour transmettre un maximum de choses chouettes aux gens et là, du coup, dans, le, dans ce travail, le fait de travailler ensemble, tu trouves que tu es solidaire, tu prends des responsabilités, tu te donnes. Et après, ça ouvre. Bah, plus aux, aux à côté, comme qui va faire la cuisine, ou, ou les choses comme ça.
0: J'imagine qu'il y a cette, cette envie de co-créer aussi, quand tu es à l'origine d'un projet, tu vois, tu, plutôt que de rejoindre un projet déjà existant, ça fait peut-être plus rêver, en tout cas dans l'imaginaire collectif, d'être à, à la création, à la base, et d'être dans la co-création.
1: Bah, je dirais tu es un entrepreneur, tu as ton camion, tu tournes, moi aussi je suis un entrepreneur, donc nous ça nous fait fantasmer, et ça nous fait vivre. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des gens qui, au contraire, ça, ça les fait flipper de se dire « waouh ». Nous, justement, on a lancé nos stages euh, immersion nature et écolieux en disant « oui, bah, on essaie de te donner le maximum pour t'aider à créer ton écolieux ». Mais il y a plein de gens qui nous répondent « ah, je trouve vos stages super intéressants, mais j'ai pas envie de créer un écolieux, je me sens pas de… ». J'ai juste envie d'en rejoindre un. On dit « bah oui, on, on a mis ça parce que c'est… » ce qui nous semble le nerf de la guerre, et il nous semble que demain sera composé, non pas d'écoliers, mais de territoires, par des kyrielles d'écoliers. Donc il nous semble que c'est un peu le passage obligé. Mais évidemment, aucune obligation à créer son écolieux. Euh, ça c'est le premier point. Deuxième point, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que, en fait, dans cette démarche plus organique que presque institutionnelle, le mot est un peu fort et provoque, mais euh, qui nous dit que dans cinq ans on est encore là alors évidemment, on s'attache, on plante des arbres, c'est pas rien de transpirer, aller déterrer l'arbre qui est vraiment là où il faut pas par rapport à ton design, et d'aller le replanter, l'arroser, le surveiller, ah il est reparti, et puis dans 10 ans, euh, tu vas quitter tout ça potentiellement. Oui, mais justement, le but c'est peut-être, euh, si l'occasion fait de la ronce, c'est ben, nous on transmettra un lieu où il y aura eu énormément d'amour, de collectif, etc., pour un autre collectif et entre-temps peut-être que nous on se sera retrouvé à 20, on n'aura plus de la place ici, on va co-créer quelque chose ailleurs. Tu vois, en fait, je pense que redonner cette fluidité aux choses dans le temps, dans les gens et dans les projets, c'est en tout cas nous ça nous a énormément allégé et du coup bah quand tu te sens plus allégé, tu es plus créatif, je pense tu es plus ouvert aussi. En tout cas, pour le moment nous on, on le vit bien et les personnes qui sont avec nous le vivent aussi plutôt bien.
0: Tu peux me parler de cette dynamique hein, collective hein, Pourquoi avoir voulu rejoindre ou créer un collectif hein, Quel est pour toi l'intérêt de faire des choses ensemble
1: bah, Parce que c'est la base fondamentale de toute forme de société. Hein, euh...
0: Euh, tu l'as très bien dit, tu as déjà ta femme et quatre enfants. Vous êtes déjà un petit collectif, ça pourrait. Parce que tu as ta vie de couple, tu as ta vie de parents. Et là, tu te crées encore une troisième vie qui est celle de vivre ensemble.
1: Ouais, bien sûr. Bah Après, euh, on aime bien être entre nous, mais on aime bien euh, faire la fête. Et la fête, c'est la célébration. Et du coup, euh, le faire ensemble et le célébrer, c'est quelque chose de tellement agréable. Ensuite, deuxièmement, euh, au regard de notre civilisation, euh, bon, là, la direction qu'on a prise, elle est compréhensible. Hein, euh, cette notion de progrès, ce détachement de la nature, donc, euh, maintenant l'omniprésence des machines, euh, l'avènement du capitalisme, c'est des choses qui avaient toute légitimité, en tout cas qui sont complètement compréhensibles quand on prend le fil de l'histoire. Aujourd'hui, on en voit les, les limites et du coup, bah, les dérives. Et après, maintenant, à plus petite échelle, ici, nous sommes dans les Cévennes. Euh, comme vous le constatez, c'est un territoire très pentu. Euh, donc, ici, faire un potager, ça veut dire déjà restaurer euh, des traversiers, donc ces fameuses terrasses. Euh, c'est un boulot de dingue. Et donc, euh, à deux, non, c'est pas possible de restaurer tout ça. Et, et du coup, c'est intéressant parce que cette, euh, cette situation presque nous oblige à faire ensemble. Mais c'est aussi un choix. Et, et c'est là où je trouve que ça crée une solidarité forte. C'est franchement, quand tu as transpiré, à transporter tes cailloux, à. Dessoucher euh, le vieil arbre qui était en, complètement en train de mourir, qu'en plus tu as fait le choix de te dire waouh, il va servir les insectes, mais j'en ai un autre à côté. Et tu vois, tous ces choix difficiles parce que bah, tu as un animal dans la nature, le renard mange le lapin, bah, toi, euh, des fois tu coupes des branches, tu coupes des arbres, puis tu déplaces des fourmis, voire euh, le terrier du blaireau. Enfin, tu vois, tu as un impact. Bah, quand tu le fais à plusieurs, je peux te dire qu'après, quand tu es à table, euh, le gars il est de droite, il est de gauche. Euh T'es pas forcément d'accord, mais ça reste quand même ton pote. Et ça, c'est hyper constructif. Et du coup, euh, tout ça nous nourrit au quotidien. Donc c'est pour ça que ouais, on, on se voyait bien faire ça avec d'autres personnes.
0: On va revenir cette petite légende du colibri et l'incendie. Qu'est-ce qui brûle selon toi Qu'est-ce que tu observes dans ces flammes et, et qu'est-ce que tu as envie d'éteindre
1: Si on observe la, la nature dans sa façon d'être. Alors, je, je vais définir par nature si on observe différentes espèces assez diversifiées pour essayer de comprendre des généralités dans le fonctionnement des écosystèmes et dans le fonctionnement des niches écologiques. En fait, l'évolution, ce qu'on appelle la théorie de l'évolution, mais ce n'est plus une théorie, c'est un fait, euh, ça a toujours été d'évoluer par rapport aux circonstances de l'écosystème. Donc en soi, que l'humain se soit détaché de la nature, qu'il qu ait commencé à à manipuler le les, les silex, puis le feu, puis l'agriculture, etc. En soi, il euh, n'y a pas de mal finalement. L'oiseau se fait bien un nid. Enfin, n'importe quel animal va évoluer. Et je pense que si oise les oiseaux avaient des mains, ils bâtiraient des maisons. Hein. Pas... Quand on voit les sociétés de fourmis, c'est très complexe, etc. Donc en fait, je pense que ce qui brûle aujourd'hui, c'est que cette, euh, cette volonté naturelle d'améliorer son confort dans sa niche écologique, a été tellement fabuleuse euh, pour l'humain, dans sa capacité avec les mains, à créer des outils, qu'il euh, a créé des entités hors sol, des écosystèmes qui n'en sont plus, ce plus des systèmes interrelationnels et vivants, C'est des villes, c'est-à-dire ce sont des objets euh, immuables, sinon par le temps, en tout cas qui ne respirent plus, qui ne vivent plus. Et du coup, au nom très légitime de vouloir euh, rendre confortables nos vies, donc euh, de les améliorer euh, dans leur euh, expérience au quotidien, dans leur longévité et puis dans notre euh, descendance, donc s'occuper de soi, de nos anciens et de nos enfants il n'y a rien de plus légitime, sauf que cette volonté vi euh, vitale fait qu'aujourd'hui quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on a créé une civilisation mortifère, la chute de la biodiversité, très concrètement parlant ça veut dire qu'on tue plus d'espèces que ce qu'on en génère Or, ça... Euh, c'est problématique. On peut se rassurer dans le sens où non, c'est pas propre à l'humain. Ça existe dans les écosystèmes. Quand le criquet, euh, qui se transforme en criquet grégaire, en fait, si le criquet euh, euh, va vivre deux trois saisons très favorables à sa niche écologique, il va pulluler au point qu'il va y avoir tellement de criquets que ça va devenir néfaste pour les écosystèmes. Ils vont tout détruire parce qu'ils vont tout manger et ils n'auront plus rien à manger. Ils vont filer vers l'océan jusqu'à se noyer. Ça fait ça aussi chez les limites noires. On voit ce phénomène chez pas mal de végétaux qui envahissent Jusqu'au point qu'il n'y a, a plus de, de biodiversité. Donc du coup, en fait, finalement, je ne sais pas si c'est vraiment un incendie. Je pense qu'on arrive à, à un nœud écologique. Et que bah, maintenant, la question, c'est est-ce qu'on est capable de s'adapter ou pas Et ça, c'est la vraie question. C'est que là, bah, on est face à une, une sorte de finalité pour nous euh, euh, si, si on n'évolue pas. Donc je dirais que le colibri aujourd'hui, euh, c'est pas tant d'aller chercher des gouttes d'eau le dimanche euh, après le boulot, c'est maintenant de devenir vraiment des colibris, de changer notre niche écologique et donc d'intégrer dans notre dimension euh, de, de recherche, de confort et de vivant la dimension du vivant qui nous entoure, et je pense que nous qui nous voulons scientifiques, bah, la base de notre nouvelle civilisation, de notre nouveau contrat social, c'est de se dire on génère plus de vie que ce qu'on génère de mort. Et l'incendie, donc, pour moi, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on génère plus de morts que de vie, en fait. On, on génère plus de vie humaine, mais plus de morts générale. Or, ça met même en péril la vie humaine si on était strictement anthropocentré. Et ça, c'est le problème, et c'est le défi, et c'est génial, c'est beau comme défi de se dire, waouh, maintenant on va générer un confort de vie, parce que de toute façon c'est naturel, faut, faut pas chercher à lutter contre, et tant mieux, c'est beau de se dire, tiens, j'ai envie de rendre ma vie et celle des autres plus confortables, mais ce contrat social, je vais l'intégrer aussi pour les animaux et les végétaux et les champignons, les bactéries qui m'entourent. Waouh, quel beau contrat social.
0: C'est un peu le projet ici Ah,
1: Complètement. Là, le rêve, c'est de parvenir à ce qu'on a une autonomie, donc sur le point de vue alimentaire, énergétique, euh, de n'avoir que des déchets qui soient en fait une réutilisation par l'écosystème possible, et euh, favoriser la biodiversité, la biomasse qui nous entoure, sans jamais nuire à un autre écosystème alentour. Alors ça, oui, là, là on aura un aboutissement, et je veux vivre ça avant de partir. C'est mon, mon enjeu, ouais.
0: Donc, ça, c'est le projet tel que tu le penses, tel qu'il a été réfléchi, imaginé Est-ce qu'il a une charte
1: Alors, la charte, il y en a eu, il y a eu pas mal de travail. Euh, elle est assez tacite aujourd'hui, elle est en train. Enfin, s'il y, si y a trois mots-clés, c'est écologie, confort et merveilleux. Écologie, parce que bon, bah, c'est le non négociable. S souvent, on, on lit le retour à la nature à un retour en arrière. Ce qui n'est pas exact. Il y a un retour, oui dans la nature, ça c'est vrai, il y a un retour dans, dans un écosystème que l'humain a connu mais ça ne peut pas être un retour en arrière parce qu'on a évolué dans notre corps et notre conscience, on n'est plus les mêmes qu'au Moyen-Âge encore moins les mêmes que Chromagnon. et ensuite quand on observe la nature et qu'on observe les retours en arrière dans les niches écologiques, elles sont assez fabuleuses euh, la plus connue ce sont les cétacés et tous les mammifères marins, et ils n'ont rien à faire dans l'eau les mammifères, les mammifères ce sont des êtres qui sont sortis de l'eau depuis belle lurette, depuis les amphibiens, puis les reptiles donc toutes les baleines, les dauphins, etc. ont décidé de retourner dans l'eau, ont évolué et ont des niches écologiques assez extraordinaires. Et on retrouve ça aussi chez les végétaux avec la posidonie qui est une fanirogame, donc une plante à fleurs, ça n'a rien à faire dans l'eau, la plante à fleurs. Donc le retour dans un milieu ancien euh, est un phénomène naturel et c'est pas pour ça que les dauphins, les baleines ou la posidonie sont redevenus euh, des poissons ou des algues, absolument pas. Et nous, qu'est-ce qui nous distingue de l'avant C'est que nous sommes devenus des êtres de science. Contrairement à l'âge médiéval, qui était énormément arrivé sur des croyances, aujourd'hui, il y a eu la révolution scientifique. Ça ne veut pas dire qu'on est dépourvu de croyances, qu'on est dépourvu de vertus, de, de foi, etc. Mais en tout cas... Euh s'il y a bien une, une, une chose que nous a apporté le modernisme, c'est cette exigence de se dire, attention, quand, quand j'ai une intuition, ça peut valoir le coup d'amener la raison à cette intuition, parce que des fois, l'intuition spontanée n'est pas forcément la meilleure. Que la raison arrive, des fois, à avoir un, un regard un peu plus exact sur du factuel. Et ça, je trouve que c'est intéressant, et notamment dans notre rapport à la nature. C'est génial quand même d'avoir un peu mieux observé la nature et de se dire, bon, ça fonctionne comme ça, là, c'est factuel. Donc, du coup, euh, l'écologie pour nous, c'est un fondamental. C'est la dimension euh, déjà vivante. L'écologie, c'est les écosystèmes, c'est le vivant, c'est l'étude du vivant. Et en plus, ça nous donne une base scientifique. C'est-à-dire que même nous, dans nos spontanéités, nos appréciations, nos projections, on va quand même un peu aller vérifier ce qu'il y a derrière. Typiquement, ah, on aimerait répondre à nos besoins tout en améliorant la biodiversité. Ok, bon, ben faire les calculs et vérifier. Et si on se plante, ben pourquoi, comment on peut améliorer Deuxième point, c'est le confort, comme je l'expliquais, expliqué, inéluctable. Enfin, on... C'est hyper enrichissant de sortir de sa zone de confort. Ça vaut le coup quand il y a des objectifs derrière qui sont pertinents. Maintenant, à être tout le temps en dehors de sa zone de confort, on en arrive au burn-out. Bon, c'est quand on connaît sa zone de confort que c'est intéressant d'en sortir. Euh, voilà. Et le troisième, c'est le merveilleux, parce que bah, le merveilleux nous me transcende. Le merveilleux, ça, ça va de la poésie au spectacle... Ça va de la surprise euh, euh, à l'émotion. Donc euh, voilà, c'est les trois mots qui, qui pourraient faire office de charte aujourd'hui. Après, pourquoi ce lieu Au début, ça a été... Euh, bon, déjà, parce que vivre en nature, c'est non négociable pour nous. Dans notre couple, si je devais te donner trois autres mots, c'est euh, nature, euh, famille et faire ensemble. C'est des trucs inéluctables euh, qui font la, la force du couple. Après, on a plein de points sur lesquels on n'est pas d'accord, on diverge, on se chamaille, mais ces trois, ils sont essentiels et on se retrouve bien. Donc du coup, euh, voilà, ce lieu, parce que la nature, à une heure de la ville, mais pas plus, parce qu'on on voulait aussi rester euh, connecté, pouvoir accueillir. Et c'est un espace qui n'est pas pluvieux au quotidien, parce qu'on aime bien le soleil au quotidien, mais qui est un des endroits les plus pluvieux de France, parce que ça tombe d'un coup. Donc du coup, euh, au moins, tu te prends ça d'un coup, c'est fait. Et le jeu, ça va être de capter l'eau et de la stocker. Ce que ça savaient faire les Cévenols avant. Ce que ça savaient très bien faire les Cévenols avant. Et ça, ça nous plaît aussi ici, c'est qu'il y a des sacrés savoir-faire. C'est-à-dire qu'en fait, pendant très longtemps... Beaucoup plus longtemps que la plupart des régions de France, les Cévennes, ont vécu en autonomie énergétique, à savoir détachées des énergies fossiles. Donc ça veut dire qu'on est déjà sur un territoire qu'on pourrait vulgairement dire post-effondrement. Et en fait, quand on regarde les traces, on voit que les anciens fonctionnaient sur des économies fermées, sans besoin d'énergie fossile. Ça, c'est hyper intéressant aussi.
0: Pour le côté pratique, quand tu as acté le fait de trouver ton lieu pour ta femme et tes enfants, euh, est-ce que c'est compliqué Est-ce qu'on trouve facilement son petit oasis à soi Est-ce que c'est des années de recherche Comment est-ce que ça se passe dans la, dans la pratique
1: Alors pour la nuance, ça a été l'inverse, c'est madame qui a trouvé le lieu <rire> pour son homme et ses enfants. Euh, ça a été compliqué, oui. Oui, oui, c'est pas simple de trouver. C'est pas simple de trouver parce qu'il y a des exigences qui nous paraissent inéluctables déjà c'était important d'avoir les terres d'un seul tenant ou en tout cas la majorité des terres d'un seul tenant on avait envisagé d'avoir un minimum de 3 hectares après c'est compliqué parce que si tu dis 3 hectares pour un couple et des enfants ça fait beaucoup mais c'est là où tout de suite bah tu te projettes, tu dis oui mais c'est pas en fait c'est pas que pour nous mais c'est le minimum pour qu'il y ait un fonctionnement euh, j'entends je lis et j'entends beaucoup de discussions autour de il faudrait 1000 m carrés par personne pour produire son alimentation c'est pas exact c'est pas exact. Et parce que euh, si t'as pas un minimum de forêt autour tu peux pas avoir la réserve de biodiversité euh, enfin, tu peux pas avoir euh, l'eau nécessaire qui va être filtrée. Tout ça faut en tenir compte en fait. On peut pas avoir c'est comme aujourd'hui les, les débats qui sont complètement justifiés sur euh, la viande et tuer des animaux. Et je trouve que c'est complètement légitime. Mais dans ces débats souvent euh, je vois beaucoup de virulence à l'égard euh, des éleveurs. Alors tout ce qui est élevage hors sol pour moi c'est pas des éleveurs c'est de l'industrie mais dans le milieu de l'élevage et particulièrement du pastoralisme que je connais bien, c'est dommage de regarder que ça. C'est comme prendre une phrase dans un discours et la sortir de son sens. Euh, c'est des gens qui passent leur vie avec les animaux, ils aiment tellement les animaux qu'ils en passent leur vie, ils ne prennent pas de vacances, ils ne prennent pas de week-ends, parce que tu ne peux pas partir, sinon tu ne surveilles pas tes animaux. Et ok, on peut dire oui, est-ce qu'il faut tuer des animaux Moi je trouve ça complètement légitime comme question, il était temps qu'elle soit posée au, so au niveau de la société. Mais de résumer l'élevage à ça, c'est une erreur, euh, morale et culturelle euh, qui est dommageable. Et donc, euh, c'est un peu pareil, je trouve, avec l'agriculture. Si on se concentre que sur le jardin, c'est oublier tout l'écosystème qu'il y a autour. C'est oublier, justement, cette approche holistique. Donc, euh, voilà il fallait qu'il y ait un minimum de 3 hectares, de la forêt, de l'eau, non négociable. Et après, soit il n'y avait pas de construction, il fallait qu'on puisse au moins faire euh, des cabanes. Mais ça nous embêtait, parce que même une maison écologique, c'est encore remettre de l'urbanisation... Euh, dans la nature, soit, et c'est ce qu'on préférait, restaurer une vieille maison, et se dire, bah, à partir de l'ancien, on va essayer d'améliorer la thermie, etc. On a perdu la moitié de nos cheveux à, à essayer de voir comment on va améliorer la thermie de cette maison, dans une démarche écologique, à la fois utiliser des matériaux nobles, euh, locaux, euh, comment on va produire de la chaleur cet hiver, sans détruire la forêt, ou euh, nous alimenter au nucléaire, ou à des grandes centrales de panneaux solaires, ça a été, mais hyper complexe. Ça devrait maintenant, on va voir cet hiver, c'est notre prochaine étape de mettre ça correctement. Mais tout ce temps perdu et cette complexité, on l'a gagné parce que, euh, tel qu'avaient façonné la maison les anciens, ok, il y a des trucs à revoir aujourd'hui, mais ça nous apporte énormément d'éléments en fait. Et donc, je suis ni un passéiste, ni un. Ni un progr... pas un progressiste, mais. Euh, tu sais, ces personnes qui ne croient qu'au progrès, tout ce qui est ancien et has-been. Et je suis ni les deux. Pour moi, on se nourrit des deux. Il y a des choses géniales dans le passé, il y a des choses géniales dans le moderne, et en fait, il faut puiser. Pour moi, c'est ça le sens de la Renaissance, à l'époque, à la sortie du Moyen-Âge. On parlait de la Renaissance parce qu'en fait, on allait piocher dans l'Antiquité. On a pioché la République, on a pioché la philosophie. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on a revécu Athènes Pas du tout. On a fait une République moderne, avec... On a modernisé plein de choses, bah, je pense que c'est la même chose aujourd'hui. il ne faut pas hésiter à aller piocher dans le passé sans être quelqu'un qui ne croit qu'au passé. Le passé idéal n'a jamais existé et comme le moderne montre les limites, par contre si on prend les sciences de l'ingénieur, la connaissance de l'écologie, les savoir-faire vernaculaires des anciens et tout, wow, on a un champ d'application qui est formidable, on a déjà de quoi bosser pour faire des belles choses et on trouvera les solutions sur la route
2: écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: À travers les jardins de Etika Mondo, peut-être je vais te laisser, vu que t'es un poète et que t'as un beau verbe, regarde, arrête-toi voir un instant et essaie de recréer un peu une dimension visuelle à celui qui écoute cette émission. Donc voilà, euh, auditeur, ferme les yeux, Boris t'emmène chez lui sur le lieu de Etica Mondo.
1: Donc déjà, bienvenue, il faut vous imaginer donc, les Cévennes. Les Cévennes, c'est un massif montagneux, euh, tourmenté, c'est-à-dire avec plein de petites vallées encaissées. C'est le sud du massif central qui est le plus vieux, ancien, euh, le plus vieux pardon, massif en France et qui était avant la, la chaîne de montagne la plus haute. Euh, on dit que ça culminait à 12 000 mètres d'altitude, avec l'érosion, c'est descendu très bas. Ce qui fait qu'on est sur le, ce qui était l'ancien cœur enfin du volcan en fait. Enfin, un cœur de cette chaîne de volcans. Donc sur un sol très acide, euh, puisque c'était là où il y avait encore la lave en, en tourment, pendant qu'il y avait la montagne par-dessus. Donc c'est un endroit plein d'énergie, assez incroyable, et plein de minéraux différents. Et du coup, euh, l'humain a trouvé place que par la création de traversiers. Ce a, les traversiers, ce qu'on appelle en Provence les restanques. C'est-à-dire des terrasses. C'est quand vous voyez les pans des montagnes euh, ben, entrecoupées de, de terrasses parallèles et horizontales. Donc là, rien que devant nous, on en distingue une, deux et on en devine une troisième dessous. Mais en fait, si on regarde tous les, toutes les anciennes terrasses qui se sont effondrées, qu'on regarde dans le détail, rien que sur les 260 mètres de dénivelé de la propriété, pff, il doit y avoir au moins... Je sais pas. Une trentaine d'étages.
0: <rire> Et là, l'idée de ces terrasses, c'était de créer des zones de culture à
1: l'époque Exactement. Déjà, des zones où tu peux poser une maison, puisque chaque maison Seven Hall est appuyée sur un pan de montagne, sur la roche mer, ce qui fait des maisons très, très stables. Et puis comme ça, bah, ils n'avaient plus qu'à récupérer plein de pierres autour pour monter la maison. Ensuite, oui, en effet, c'était pour cultiver, mais même là, on a Victor qui vient vers nous, bah, il marche sur du plat. Que, si tu regardes le dénivelé, tu te dis, waouh Tu vois, s'il n'y avait pas toutes ces terrasses... Euh, ce serait beaucoup plus compliqué. Et j'aime beaucoup euh, les Cévennes pour ça, c'est que c'est un pays qui est très, très difficile à s'implanter. C'est un travail monstrueux, vraiment monstrueux. Et, et je ne veux pas dire moi-jeu, mais je pense parler en connaissance de cause pour avoir fait les, les Alpes d'Haute-Provence à 1000 mètres d'altitude, avec des moins 25 la nuit. Enfin, on sait ce que c'est que la difficulté euh, d'être avec la nature. Là, c'est complexe. Par contre, une fois que tu as fait ta terrasse, Dès que tu fais tomber une graine, ça pousse. C'est vraiment incroyable. Comme si, tu sais, il y a vraiment ce sentiment ici de « Ah, c'est bon, t'as passé le cap, t'aimes vraiment la nature. » Ok, bah, je suis bienveillant avec toi. C'est ce que je dis, c'est complètement fantaisiste. Mais en tout cas, c'est ce qui est très difficile, finalement. Après, une fois que c'est mis en place, devient très facile. On regarde, j'adore ce jardin. Il est complètement euh, un mariage entre le domestique et le, et le sauvage. Et une fois que j'ai pu euh, retravailler le sol, quand je dis retravailler le sol, c'est réussir à, à faire de l'apport de matière organique pour que vraiment ça restimule la vie dans le sol. Pff, ça pousse à foison. Mon seul job maintenant, c'est juste de dire à certaines plantes, bon là, vous prenez trop de place sur les copines, alors je vous coupe un peu, je laisse les racines, mais je déplace la matière organique. Ça, ça, c'est luxuriant et ça, c'est tellement agréable
0: ton habitat qui est là, au bord de la route, une petite route, un petit chemin des terrasses, donc apparemment ça monte sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres tu disais, hein 260 mètres de dénivelé avec un couvert forestier de l'ombre, c'est agréable, des arbres sous les arbres, par endroits, hein, des hamacs, d'autres, euh, des tables, d'autres, des lieux qui pourraient être des endroits de, de workshop, de création, de co-création ou de transmission. Ça. Et puis aussi, bien sûr, un couvert végétal, avec là, bon, c'est pas le potager, mais c'est plutôt vert. Mais j'imagine qu'il y a aussi un endroit avec, euh, quelque part, des fruits, des légumes. Tu as voulu euh, vraiment recréer un, une diversité maximum dans cet espace.
1: En fait, euh, la biodiversité est le facteur de création de la biomasse. Donc, en fait, plus tu diversifies en respectant le cadre de, 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 du milieu dans lequel tu es, c'est-à-dire qu'on est toujours pas contraint, mais stimulé par un sol et un climat. C'est comme ça, là, le sol et le climat, tu peux pas. Enfin, c'est ce qu'on te donne. Mais une fois que tu, que tu te maries avec les espèces qui sont adaptables à ce milieu plus tu vas favoriser la biodiversité et plus tu vas favoriser la biomasse. À partir de là, bah, la biomasse, ça va être de quoi manger, de quoi te chauffer et puis même après, c'est juste le plaisir de voir des papillons, de voir des fleurs. Enfin, une fois que tu as biodiversité biomasse, tu t'amuses. Enfin. Euh, L'humain a su développer des, des, des civilisations quand même fort intéressantes, notamment avec la stimulation de l'argent, qui est une invention assez incroyable. Euh, nous, on est tous adeptes du troc. Euh, C'est génial le troc, mais si demain tu me dis, tiens, euh, je veux bien te troquer mon chapeau contre un super gros panier de légumes ou que je puisse voyager pendant, je sais pas, un mois avec, bah, je vais dire pourquoi pas. Mais j'adore ton chapeau, mais j'en ai pas besoin, par exemple. Comment on fait Du coup, je te donne pas mes légumes ou je te les donne, il n'y a pas d'échange. L'argent, c'est génial. Tu peux stocker ta valeur d'échange et aller échanger avec quelqu'un d'autre. Et du coup, bah, ça a tellement bien marché euh, qu'en plus, on, on s'est dit « Ah tiens, celui qui gagne plein d'argent, finalement, il rend service à la société, sinon il n'en gagnerait pas. Celui qui veut rien faire, il gagne pas d'argent. » Enfin, Il y avait plein de bons alibis, et sauf que bah, on a eu le revers de la médaille et aujourd'hui, on a créé une sorte de fonctionnement de l'argent hors sol et qui est plus soumis à, des, euh, à une sorte de chaos mathématique que sont les places boursières. Et donc on va créer de la betterave à tout va. Mais à la base, on veut créer de la richesse. Et le principe de créer de la richesse en soi est noble. C'est juste que là, on, on, est, on est myope, on, est, on, on se concentre sur créer de l'argent parce que l'argent c'est le pouvoir, donc c'est le pouvoir sur les autres humains, mais c'est le pouvoir d'agir. C'est-à-dire nous aujourd'hui dans les colliers et dans ce qu'on voudrait partager et, et aider au territoire national, voire au monde entier, on manque de moyens, c'est clair. Et donc, euh, on n'a pas le pouvoir, parce qu'on manque d'argent, tu vois. Et je pense qu'on est en train de vivre un basculement, c'est qu'on se rend compte que la richesse, oui, l'argent permet des choses, c'est un pouvoir, mais en fait, finalement, sans argent, si tu as un pouvoir sur la biodiversité et la biomasse, waouh, tu amènes une autre richesse. Et du coup, finalement, tu vois, nous ici, pourquoi ça marche Pas parce qu'on peut garantir des salaires. Euh, L'été dernier, on a eu pas mal de monde, l'année, on a fait pas mal de choses, et c'était chouette, on a pu partager de la richesse financière, et c'était cool. Cette année, bon, c'est la cata, cata totale, mais finalement on n'est pas malheureux parce qu'on a au moins à manger et on a euh, cet épanouissement pendant que tout le monde était confiné ça n'a rien changé, au contraire on n'a plus entendu une seule voiture passer, c'était limite mieux en dehors de, évidemment, toute émotion à l'égard des familles qui étaient endeuillées euh, stressées, des amis qui vivaient des situations dramatiques, évidemment en dehors de, mais si on regardait nos petits nombrils limite c'était un mieux donc en fait la question c'est euh, continuons dans la quête de richesse, mais c'est quoi la richesse avec un grand R Et l'argent, jusqu'à présent, ben, on pensait que ça amenait la richesse avec un grand R, aujourd'hui on se rend compte des limites, ça ne veut pas dire plus d'argent, ça veut dire repenser le système, et, et moi je propose qu'à ouais, la place de l'argent, de capitaliser l'argent, on compte la capitalisation de la biomasse et de la biodiversité, et je pense, je suis assez convaincu, que, alors je ne sais pas si c'est dans 30, 50 ou 100 ans, mais que bientôt la personne riche, ce sera la personne, où on verra sa propriété, non pas avec un beau château, une belle maison bourgeoise ou quoi, ce sera une maison, et un, un endroit hyper luxuriant, avec plein de légumes et de fruits, là on dirait « waouh, cette personne elle est riche
0: ». lui qui aura réussi à aller vers une forme d'autonomie en fait
1: et Même plus que l'autonomie. L'autonomie c'est vraiment la, la première marche de la transition. C'est quand on est tellement dépendant de la société commerciale, le graal c'est l'autonomie. Mais quand tu commences à te rapprocher de l'autonomie, nous ici en fait, en tant que jardin, on n'est pas autonome encore. On ne va pas tourner autour du pot, c'est pas rien d'être autonome au niveau du jardin. Par, par contre, euh, si on sort euh, le fusil à défaut de savoir bien tirer avec l'arc et les flèches, et qu'on va ramasser les champignons, les châtaignes, euh, le tilleul, etc., enfin tout ce qui existe en saison on est déjà autonome en fait, on est autonome avec le sauvage, ça aussi c'est un critère d'achat, c'est que tu es dans une forêt de châtaignier et ça, le gibier, il y en a limite trop, tu vois. Donc à partir de là, l'enjeu n'est plus tant l'autonomie, l'enjeu est de voir comment tu deviens autonome, je n'ai pas envie de dégommer un sanglier tous les week-ends, et, et ensuite c'est carrément de te dire, waouh, avec ce lieu, on commence à nourrir plus que la famille. C'est intéressant <rire> Ça, ça devient super intéressant. Et du coup, ton champ de betteraves pourquoi Quelle légitimité à l'agriculteur L'agriculteur, il dit, je suis désolé, l'Europe a organisé les choses comme ça, je travaille comme tout le monde, et mes betteraves, elles servent à créer de la betterave sucrière, vous mangez bien du sucre Qu'est-ce que tu veux dire à son raisonnement, il a raison. Par contre, si demain la richesse évolue, et je pense que c'est le cas, petit à petit, on se rend compte des, non seulement des limites écologiques de notre civilisation, mais aussi de tout ce que pourrait nous apporter une civilisation écologique. Je suis convaincu que le bon bougre... Euh, sera très content déjà de plus avoir à 300 hectares de, de betteraves porte-graines à gérer mais en plus euh, il sera d'autant plus content de diversifier et comme il y, a eu le passage de la pays Il y a eu le passage des nomades aux paysans, des paysans euh, aux exploitants agricoles, des exploitants agricoles aux groupes agroalimentaires. Tu verras qu'on reviendra... À... De toute façon, soit c'est la fin, soit on reviendra à quelque chose de beaucoup plus naturel. Et ce
0: serait quoi ta vision Parce que oui, c'est exactement ça, quoi, le paysan pour devenir exploitant agricole. Et maintenant, là, on se rend bien compte qu'il y a une transition qui est en train de s'opérer au niveau national, mais aussi au niveau mondial, euh, que tout le monde va vers cette quête de sens. Il y a de plus en plus de néo-ruraux à l'époque. Paysan, c'était une insulte au collège, salle, de, salle paysan, fils de paysan, et maintenant les gens font le choix de quitter la ville pour retourner dans les campagnes. Qu'est-ce que tu observes et qu'est-ce que tu imagines pour la suite
1: bah, l'insulte aujourd'hui c'est hors-sol, franchement, hein, quand t'es hors-sol t'es mal vu hein. Et pour ceux qui ont pris cette conscience-là. Donc moi je pense que la suite ça va être le retour au village, ça va être, retour à... ça va être le retour à une forme de mélange entre les indiens, les cromagnons et le milieu antique, l'antiquité le moyen-âge. Mais avec la science au milieu de tout ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la seulement triennale, on va avoir la permaculture, l'agroforesterie, euh, l'agroécologie, bref, on, on travaille le sol pour euh, voir les fruits sortir plutôt que travailler la plante. Euh, au niveau des bâtis, euh, on va plus vivre dans des grottes ou dans des maisons comme celle-là qui sont hyper fonctionnelles sur l'alimentation, pour stocker l'alimentation, etc., mais qui sont froides. On va avoir des maisons euh, qui, thermiquement, vont être au top avec trois bouts de bois et un peu de terre et au lieu d'avoir des concentrations urbaines avec des dizaines de millions d'habitants à mon avis on va revenir sur une carrière d'habitation la, la ville si on entend la mégapole euh, est, est rare dans l'histoire de l'humanité, il y a eu l'époque romaine où il y a eu Rome qui selon certains historiens a dépassé un million d'habitants mais ça aussi, enfin, selon les thèses ça aussi entre 700 000 et un million d'eux mais il n'y a pas eu que Rome, il y a eu quelques villes euh, en Moyen-Orient voire en Chine qui étaient considérables puis après il y a eu l'époque barbare alors on voit les méchants barbares, mais en fait, c'était un retour à la nature. Le, le Moyen-Âge, c'est quoi Qu'est-ce que c'était, les premiers évangiles et tout C'était des gens qui critiquaient la ville, qui critiquaient l'argent, qui critiquaient l'armée, qui disaient, mais aime ton prochain, euh, peace and love, et partez dans la nature. Les premiers moines, ils se barraient dans la nature. Euh, les chapelles, toutes ces vieilles chapelles, c'est dans la nature. Et, et après, la ville est revenue avec le retour du capitalisme, de l'expansionnisme, et je pense qu'on va rebasculer vers euh, un retour à la nature, sauf que cette fois... Euh, je pense qu'il y aura une forme de spiritualité, mais avec toute cette dimension scientifique. Et c'est ça que je trouve génial, c'est qu'on a voulu faire le modernisme pour la science, et la science a dépassé le modernisme, en mode « Non, les gars, c'était pas dans ce sens-là. La science, c'est la nature, c'est la biodiversité de la biomasse. » Donc je vois tout à fait, pour moi, c'est un retour à un âge médiéval dans sa forme de, 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 de grands villages en pierre, de ponts romains, de machin, tu vois, mais d'autant mieux fait avec tout l'apport de l'ingénierie, et carrément avec la biodiversité comme piédestal
2: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: Ouais, ah bah ben oui, parfait Qu'est-ce qui se passe là
2: euh, Le midi, on mange exclusivement du cru. Euh, du coup, voilà, on... On a toujours un panier euh, composé de légumes euh, du jardin euh, au maximum et après sinon euh, de légumes euh, bio et locaux aussi pareil au maximum. Tout ce qu'on
0: a là, <rire> ça vient de là.
2: Euh, alors ici pour le moment, au midi, on a les fèves, euh, on a l'ail du jardin, on a de la menthe et après on fait aussi euh, de la laitue qui est déjà passée. Il y a une dizaine de variétés de laitues et ensuite on a aussi un saladier de salade sauvage. Donc en fait on fait le tour de la, de la propriété puis on cueille tout ce qu'on peut manger qui pousse tout seul naturellement et qui est plein de protéines, qui est très riche en goût et voilà ça donne vraiment de... du peps dans l'assiette.
0: Donc le concept du repas ici c'est un mix entre le communisme et le libéralisme. Et euh, communisme parce qu'on mange tous la même chose, on pose quelque chose au, au milieu de la table et tout le monde à la, à la même école. Et ensuite, libéralisme, parce que tout le monde se sert, on se partage les couteaux, mais aussi on fait ce qu'on veut avec notre assiette et on crée. Il y, y, y a des disciplines artistiques maintenant qui se créent avec euh, la formation d'assiettes aussi belles que, que bonnes.
1: Et on a un indicateur secret, c'est qu'on observe après au fil du temps qui met le plus de parts sauvages dans son assiette. Parce que le sauvage a un goût auquel on n'est pas habitué au début.
0: Le, le sauvage, donc c'est ce qu'on a vu, c'est la salade, donc c'est les plantes sauvages et comestibles. Et le non sauvage, c'est ce qu'on a là dans le plateau, donc c'est plutôt des légumes que tu achètes au marché.
1: C'est ça, le sauvage, c'est ce qu'on n'achète pas et ce qu'on ne cultive pas. C'est ce qu'on récolte, euh, c'est ce qu'on glane. Et d'ailleurs, là, tu vous arrivez qu'on a refait une commande parce qu'on fait une commande ponctuellement, et récemment, donc on n'avait plus de carottes, de betteraves, etc., puisqu'on n'avait plus de commandes, et on mangeait que de la salade du jardin et de la salade euh, sauvage. Donc pour nous, c'est un peu jour de fête, là, depuis deux jours, parce que l'air de rien, <rire> comme euh, je le disais, on n'est pas encore autonome au niveau du jardin, et c'est vrai que d'acheter des carottes, des betteraves, du chou, bon, c'est quand même la fête.
0: Mondo, allez, c'est parti, on continue la balade. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais vous demander euh, mondo en un mot. Moi je veux dire vision. Vision vers l'avenir et euh, imaginer le futur. Euh,
1: le contraire sol, c'est ancré. Ouais, plein champ sauvage, voilà, c'est ça. Ouais. Moi je veux dire concret.
2: Convivialité. Nature. Nature. Shopstory. Euh c'est un écolieu.
0: Et toi, qu'est-ce que tu pourrais me dire Étikamondo, c'est quoi
2: C'est un endroit où on fait des stages
0: bah, un mot sur l'école Ils sont à l'école ou tu le fais à la maison Comment tu organises ça Comment tu vois ta... Quelle est ta vision de l'éducation
1: <rire> Alors, vis-à-vis -vis de l'école, parce que ouais, l'éducation, <rire> c'est un champ très large. L'école, nous, on est très déchiré entre... On aime beaucoup l'idée de l'école républicaine. C'est quand même fantastique d'avoir une institution pour tous les enfants de France, enfin de France et du monde. Mais, et ça, c'est génial. On trouve aussi que c'est super parce qu'il peut y avoir un brassage social fort. Après, ça, c'est la vision. La réalité, c'est que le brassage social ne se fait pas tant que ça, parce que, en fonction des quartiers, bah, tu te regroupes. Et ensuite, parce que bah, quand les familles ont un peu de moyens, il n'est pas rare que les enfants soient en privé. Toujours est-il que nous, on est vachement favorables à l'école républicaine pour cet aspect-là. Après, comme beaucoup de choses dans notre société aujourd'hui, ça serait bien que l'école évolue vers le nouveau, vers toutes les découvertes, que ce soit sur les neurosciences, mais aussi sur le lien à la nature. Bref, toujours est-il que quand on est arrivé sur ce territoire, on habitait dans un autre village où l'école était juste en bas de la maison. Donc on y allait volontiers, c'était à pied. Et quand on a acheté ici, l'école bah, du coup, est à 4 km. Et en fait, on était déchirés entre envie de participer à une école euh, rurale, c'est important d'avoir des petites écoles, et le fait de prendre la voiture le matin, le midi, le soir, parce que le midi, bah, nous c'est un impondérable, quoi. on est en famille pour vivre un minimum en famille. Et du coup, on a décidé à ce moment-là de déscolariser nos enfants. Euh, donc de les déscolariser mais de faire l'enseignement à la maison donc au début on a pris l'eau parce que à deux avec Émilie c'était trop c'était trop faut pas s'improviser là dessus au niveau de la gestion du temps, surtout que comme toute chose au début tu as besoin d'apprendre, tu as besoin d'apprendre où en sont tes enfants, et puis toi tu as fait l'école, mais ouais, il faut t'y remettre, et puis apprendre toi, c'est pas apprendre aux autres, donc l'année dernière on, les, on leur a fait perdre un, un peu de temps, et cette année du coup d'être en collectif, c'est beaucoup mieux, parce que chaque semaine quelqu'un fait l'école avec sa spécialité, on se coordonne aussi, par exemple on a dit ah super, en maths ils ont rattrapé leur retard, super, par contre en français c'est un peu plus long, et du coup bah ok, on fait un peu plus de français en ce moment. Et du coup, c'est chouette parce que bah, chaque personne passe une semaine à fond avec les enfants. Donc, c'est quand même chouette de dire « Ah, cette semaine, je suis avec les gamins, c'est cool quand même, comme soin collectif. » Et en même temps, du coup, les enfants ont tout le temps quelqu'un avec des cours. Et, et en même temps, bah, le reste de l'équipe a quand même pas mal de temps libre parce que tu n'es pas, comme nous, c'était le cas l'année dernière, obligé. Enfin, obligé, c'est un plaisir, mais ça devient vite une obligation de gérer les enfants. Tu vois, là, tu sais que tu as une semaine, tu peux te la réfléchir dans la tête, « Je vais faire ça, ça, c'est ça. » Et du coup, les apports de chacun bah, optimise l'implication de tous, en fait. Ça, c'est chouette.
2: Alors, dans mon assiette, il y a des carottes, des fèves, euh, de la salade sauvage, de la salade du potager, euh, de la betterave crue. Et c'est tout pour l'instant.
0: Est-ce que tu peux me faire une présentation rapide des gens qui sont là autour de la table
2: Alors, du coup, il y a Clément, Victor, un autre Victor, Émilie, euh, Boris et les quatre enfants, donc euh, Poésie, Lou, Colline et euh, Gabriel.
1: Donc ici, on ne parle pas de tâches ménagères, on parle de soins collectifs. Parce que les tâches ménagères, euh, bah c'est la femme à la cuisine, la femme qui fait le ménage, enfin bref, la, la, la femme qui se tape toutes les corvées. Alors, est-ce que ça a été par domination ou parce que bah, tout le monde trouvait ça logique, la maternité, on n'en sait rien Toujours est-il qu'au bout d'un moment, c'est saoulant. Donc l'idée, c'est de refaire société. Donc On ne va pas reproduire ces schémas. En fait... À partir du moment où tout le monde s'y met, déjà c'est intéressant parce que même si par exemple tu as un peu plus de responsabilité sur ce projet parce que tu as plus de bouteilles, bah, à un moment tu t'iras nettoyer les chiottes comme tout le monde parce que t'es pas un dieu vivant, c'est pas parce que tu es peut-être plus compétent, plus expérimenté, pourquoi pas plus vieux ou plus génial dans ce talent que tu dois avoir un privilège dans la société. Et surtout c'est que ça permet aussi que bah, pendant que tu fais la cuisine, l'autre lave la vaisselle et du coup t'as pas à laver la vaisselle. Et du coup, bah, tu es content que l'autre participe. Et en fait, ça donne une, une bienveillance collective. Et ça, c'est super agréable. Et du coup, bah, c'est ça le soin, en fait. C'est au lieu de te dire, oh là là, je dois me taper la corvée ou la tâche. Tu dis, bah, je vais soigner les autres.
0: En fait, tout ce qui se fait ici, c'est dans un souci d'équilibre et d'éthique.
1: Ah bah, l'éthique c'est la clé, éthica hein. mondo signifie un monde éthique en espéranto alors on se prétendra pas des gens complètement éthiques hein. on a nos propres euh, limites nos propres vices, nos propres démons, nos erreurs aussi beaucoup, hein. mais oui on essaye c'est la quête de, de tendre vers euh, un idéal euh, vertueux et en effet à chaque fois on va réfléchir euh, à un équilibre entre le moi profond, faut pas le négliger, faut pas le réfuter l'ego euh, il est pas mauvais il est, il est notre intégrité personnelle aussi, mais il se nourrit de l'interrelation. L'écologie, c'est quoi et que, En 1866, quand il définit pour la première fois l'écologie, il, il dit l'écologie, des... c'est la science qui étudie les interrelations entre les êtres vivants et leur environnement parce que les interrelations sont nos conditions d'existence. Les interrelations sont nos conditions d'existence. Donc, pour, dans une vision très utilitariste, pour être heureux, moi-je, ben, plus je vais nourrir des interrelations saines bah, avec toi, avec les ondes, avec l'équipe, avec les enfants, avec la nature, plus je serai heureux. En fait, c'est génial. Dès que tu penses comme ça, en fait, c'est super parce que tu peux être égoïstement altruiste ou alors altruistement bénéfique pour toi, c'est super
0: Et quand t'es arrivée ici, Émilie, tu t'es pas dit wow, « Waouh, le terrain, du boulot, t'as pas eu peur du projet, de l'ampleur du projet
1: ?» J'aurais dû, non
2: <rire> bah, fr Franchement, euh, on a quand même cherché pendant longtemps, le foncier, c'est quand même pas évident à trouver, et, euh, et après ici, ça répondait quand même à beaucoup de nos critères, donc euh, oui, il y avait du travail, c'est sûr euh, mais après euh, nous ce qui nous plaisait aussi c'est que ça soit déjà une forêt et qu'après au fur et à mesure on enlève les choses voilà, qui, nous, qui nous paraissaient euh, moins utiles ou pas, pas pratiques je sais pas comment on peut dire ça
0: dans la recherche d'un terrain, est-ce qu'on est est qu a aidé Je pense à Terre de Liens, par exemple. Est-ce que vous, vous avez eu un accompagnement pour trouver le lieu idéal
2: Non, non. On a, Boris et moi, on avait nos critères. Et du coup, j'ai fait beaucoup de recherches. Bah, à l'époque, je m'occupais encore beaucoup des enfants qui étaient en bas âge. Donc comme je travaillais pas, je, tous les jours, je passais quand même pas mal de temps à, à éplucher les annonces immobilières, la SAFER, les, les particuliers. Et puis à force, on a fini par trouver... Ouais. <rire>
1: Par contre, ouais, euh, on est des parents avec des enfants qui sont nés à la maison, qui ont eu les couches lavables. On a toujours fait notre potager, sauf quand on a eu vraiment les enfants, mais on a quand même essayé d'acheter toujours euh, dans une démarche éthique. On sait construire des cabanes, on sait remonter des traversiers, on sait quand un animal va bien va pas, on sait sentir l'animal en forêt, on sait ramasser des fraises des bois ou de la lière, ou tu vois. Et du coup, on a réuni ce qui nous semble euh, être les choses incontournables quand tu veux créer un écolieu. Donc, tu as le potager le travail de la pierre, bon ici dans les Cévennes ça s'y prête bien, mais même en vallée, même si tu n'as pas des traversiers à créer, ta maison si tu veux la faire naturellement, tu travailleras forcément la pierre, travail du bois, la low l'écologie et, 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 et l'éco-rénovation tout ce qui va être enduit, ou tout, toutes les petites bricoles dans une maison. Mmh. Et ça, c'est juste incontournable. Et, et voilà. Et du coup, ça, 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 ça va bien. Et l'expérience collective, bah, le fait que les gens se retrouvent ici, l'année dernière, on accueillait jusqu'à, euh, entre l'équipe et les participants, 40 personnes. Donc ça faisait le petit village de Gaulois, c'était sympa. Et en même temps, par atelier, t'es jamais plus de 8. Ce qui fait que tu as une qualité d'atelier sympa. Et du coup, c'est chouette, parce que t'en as qui sont là, d'autres qui sont là, et à midi, on sonnait la cloche, tout le monde se rassemblait, c et du coup comme tu fais les soins collectifs à 40, en as qui font les toilettes, les machins, bah prends vraiment la, la vie ouais, dans un écolieu et du vivre ensemble. Donc nous on Souvent, on nous, on nous demandait comment vous gérez dans vos décisions. L'année dernière, c'était simple. Nous, on a lancé les colieux qui décident le couple. Quoi. Donc, euh... Mais en même temps, c'est un modèle en soi. Quand tu écoutes les copains qui font des, des organisations opales à 200 salariés, par exemple, un de mes mentors, tu parlais des mentors, donc j'ai plutôt des gens influents dans chaque secteur. Et un de mes mentors dans la gestion de projet, c'est duang qui a créé Officiance. C'est une boîte franco-vietnamienne. Ils sont plus de 200, je crois que maintenant ils sont même 300, ou en tout cas pas loin, et les salariés décident de leur salaire, de leur période de congé. Sauf qu'en en fait, pour le décider, ils envoient un message dans un chat à tous les employés, en mode « je partirai bien en vacances à telle date ». Et du coup, ça se décide comme ça. Et en fait, bah, lui, Duc, il dit « mais euh, quand il y a un projet qui s'initie, souvent ça n'est d'une personne l'idée ou d'un tout petit groupe. C'est jamais euh, 10 000 personnes qui disent « ah, oh, on a la même idée en même temps ». Donc il dit, bah, il faut assumer dans un premier temps le leadership, et c'est pas mal. Et le leader, bah, comme, il est le, comme il porte la vision, il va dire bah, « on fait ça ». Après, libre à chacun de suivre, et c'est là où tu as une notion de liberté ou de totalitarisme. Si le leader, il dit « non, c'est moi qui décide pour vous, même pas je vous explique le projet, tu es dans le totalitarisme ». Si par contre les gens disent « ouais, elle me plaît bien cette idée bah, », justement, si elle te plaît bien, écoute-le et allons voir. Sauf qu'au fur et à mesure, il bah, va y avoir de l'expérience, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des, affinités, des corrections et puis le projet va grandir, et donc forcément il y a des compétences multiples qui vont arriver, donc au fur et à mesure que le projet va vivre, l'influence du leader va se réduire, et petit à petit tu arrives vers une généralisation du projet, et une dimension beaucoup plus horizontale. Mais il n'empêche que dans le charisme des gens, dans leur façon d'être, tu as souvent quand même ou des médiateurs nés, ou des leaders nés, ou des organisateurs nés, ou des gens, typiquement c'est là où je trouve qu'on a un couple super équilibré, et Milly, elle a une constance qui est incroyable donc bah moi je vais être là, ouais la vision c'est là, et tu vois. mais par contre, tu vois, dans 10 jours je suis capable de dire ah, aujourd'hui, euh, elle, tous les jours. Et en fait, euh, c'est de nouveau là où je trouve que c'est un écosystème. C'est là où tout le monde contribue à sa pierre. Et donc bref, donc, du coup, nous, l'année dernière, notre enseignement c'était, bah, si vous avez du leadership, assumez le leadership. Soyez pas totalitaire, restez à l'écoute, mais assumez-le. Les gens qui viennent, nous on s'en défend, maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui viennent et qui veulent t'apprendre, ce qu'ils savent même pas faire eux. Donc là, nous on dit, stop, si tu es là pour... Euh, te servir toi, ici, il n'y a pas d'échange. Donc ça ne nous intéresse pas sur du volontariat. On est vachement rigoureux là-dessus parce que ça dépense beaucoup d'énergie. Par contre, si tu veux venir apprendre, apprends. Et tu verras que quand tu auras appris, tu nous apprendras. Et c'est ce qui se passe avec tous les jeunes. Il y a 20 ans de différence. Tous les jours, on apprend avec eux. Parce que dans un premier temps, ils ont écouté. Ils ont compris où on voulait aller. Ils ont compris comment ils faisaient. Et là, petit à petit, ils sont en train de dire, ah, et même nous, en fait, on n'a même pas besoin d'attendre qu'ils nous disent, on va dire, ah, tiens, toi, tu sais faire ça, qu'est-ce que tu penses donc les stages, nous, c'est surtout le faire. La clé, c'est de dire, il y a beaucoup de stages. Et l'humanité s'est tellement renfermée dans la ville et le hors sol qu'on est tout le temps sur l'intellect. D'ailleurs, là, on parle beaucoup, mais sinon, tu vois, ils sont tous partis, ils ont une pioche à la main ou un outil à la main. Parce que l'intellect est génial, mais pour stimuler le faire. Et en fait, c'est ça qu'on transmet dans nos stages, c'est un écolieux, ça se fait. Ça se pense pas tant que ça en fait, c'est l'expérience du terrain qui va faire la pensée et non pas l'inverse. Pourquoi Parce que tu arrives dans un écosystème. Nous on vient des Alpes, on a 20 ans d'expérience en nature et les Alpes franchement, quand tu sors des Alpes, je pense que tu n'es pas un débutant. Quand tu sors vraiment du milieu rural et que tu l'as vécu en mode rural, mais tu arrives dans les Cévennes, tu as tout à réapprendre. Parce que OK, tu arrives avec un gros bagage, mais c'est pas la même chose une châtaigneraie, l'écosystème, le climat, c'est pas la même, c'est pas la même chose. Et, et du coup, c'est que par le faire. Et enfin, je conclurai aussi souvent dans les écolieux c'est « Ah, le voisin, ah, les chasseurs, bah, si tu bosses, crois-moi que si tu te courbes le dos, tu gagnes le respect. » Je connais pas un gars qui est le plus con du monde où tu te dis « Mais c'est quoi ce voisin de merde Si tu tombes du boulot, il te respecte. Il te mettra la misère avec respect. <rire> » Ce qui fait qu'on vit et qu'on avance vis-à-vis -vis du voisinage, c'est qu'on se sent plus d'alliés que de freins, même si des fois on est frustré, en se dit « Ah, c'est dommage, on pourrait avoir une meilleure relation avec tel groupe ou telle personne. » Mais comme on sait qu'on se bouge les fesses et qu'on y va, ça force le respect. Même nous, il y a des gens où on n'a pas trop d'affinité, puis tu vois ce qu'ils font, tu fais « Waouh, quand même !» Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment une des clés qu'on veut transmettre dans nos stages. Faire, et dès que tu fais ensemble, alors là, bah voilà, tu rentres dans le... T'as transpiré ensemble, tu manges de la viande, tu manges pas de viande, tu votes à gauche, à droite, même à la limite t'es raciste, c'est tellement dommage, tu es tellement un mec bien. Et du coup, tu vas tellement avoir un bon côté chez la personne que finalement tu as, as moins cette, ce besoin de chercher à la convaincre tout de suite. Et, et moi, je remarque, je l'ai remarqué chez moi, mais je le remarque aux discussions à table, les gens sont plus dans le questionnement que dans, la, dans chercher à convaincre. Ça, pour moi ça c'est un changement de paradigme incroyable et c'est le faire je trouve qui apporte beaucoup ça et ce faire il doit avoir une notion de liberté autant je parlais de leadership tout à l'heure je pense qu'un leader il doit à des moments dire ah les gars non, non là la météo le machin faut qu'on finisse maintenant je suis désolé mais on y va et go et puis après c'est de dire bah vas-y fais toi plaisir prends ce, cette problématique mais vas-y au bout lâche pas et accroche toi et du coup la liberté dans le faire elle est importante et là les gens s'épanouissent et tu partages tes expériences c'est cool
0: Yes, merci. Dans cette émission, la voix des oasis, la parole était celle de Boris, l'un des fondateurs du lieu Etika Mondo dans les Cévennes. Etika Mondo, un lieu où chacun s'applique à vivre une écologie pratique.
2: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, à retrouver sur son site internet gaia-image.com.